0: Ein Kind äußerte einst folgenden interessanten und tiefsinnigen Gedanken. Es sagte, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, er ist doch viel größer als mein Herz, er kommt doch überall hinaus. Man kann wahrscheinlich als Erwachsener lächeln über das, was das Kind sagt, aber wenn man mal einen Augenblick darüber nachdenkt, dann ist es wirklich geistreich. Ja, wenn Jesus in mir lebt, wenn Gott in mir lebt, wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann kommt er doch überall hinaus. Sie wissen schon, so wie damals. Sie fragen sich wann? Dann bleiben Sie jetzt dran. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das, was aus uns herauskommt, ob das wirklich Gott ist, der Heilige Geist. Und schön, dass ihr da seid, dass ihr zugesagt habt. Manuel, ich nenne dich Manu einfach heitshalber. Ist auch okay, denke ich. Bitte, ähm, <lacht> Fabi. Dich kennt man jetzt wahrscheinlich schon, ähm, wenn man die letzten Tage, die letzten Abende HauptTV geschaut hat. Du bist ein Sprecher für eine Evangelisation mit dem Namen Sag ja Jesus. Ist wahrscheinlich so ein Imperativ, soll auch so sein.
1: Ja, ohne Fragezeichen. Ohne genau.
0: Fragezeichen, sondern so eine, <lacht> ein, eine Einladung. Und wer die Sendung nicht gesehen hat, es gibt sie auch auf, dem, auf der Mediathek, in der Mediathek genau. nachzusehen. Mhm. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass ich
1: hier sein kann. Danke.
0: Sigmar, auch dir ein herzliches Willkommen. Du hast Dank die schön. Sendung schon gesehen, hast du mir verraten. Also Es lohnt sich, die Evangelisation von Manuel anzuschauen. Schön, dass du da bist. Du bist ein mathematiker in Rente jetzt mittlerweile, ja. aber hast in der Raumfahrt gearbeitet. Ein ganz spannendes Thema. Vielleicht werden wir in irgendeiner Sendung mal mehr darüber sprechen. Großes und interessantes Thema. Wie ihr wollt. Und Silvia, auch dir ein herzliches Willkommen. Du bist schon öfter hier gewesen, immer gerne gesehen. Und ähm, vielleicht hat jemand schon mal... Deine Bücher gelesen. Ich sage immer, du bist Autorin. Vielleicht hat jemand dich schon mal gegoogelt und den, das ein oder andere Buch von dir gelesen. Vielleicht ähm, bekomme ich da mal Rückmeldung, dann gebe ich die gerne weiter. Wir sprechen heute über ein Thema, das ähm, ganz groß ist oder über einen Text, der ganz groß ist, auch tatsächlich lang ist, und zwar Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte spielt nach der Himmelfahrt Jesu, beziehungsweise das Kapitel 1 beschreibt noch die Himmelfahrt Jesu und Kapitel 2 nimmt uns, ja auch schon Kapitel 1, aber vor allem in Kapitel 2 nimmt uns so in das Erleben der Jünger mit hinein, was dann passiert, was die nächsten Schritte sind, der Jünger, aber auch die nächsten Schritte Gottes. Und da, Manu? Da würde ich gleich mal bitten, mit uns zu lesen Apostelgeschichte 2 und Vers 1
1: bis 13. Und uns dann vielleicht sagst du noch nach welcher Übersetzung. Bevorste. Genau, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Ich habe hier die Hoffnung für alle. Mhm. muss man meine Brille absetzen. Mhm. <lacht> Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, da liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meda oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus. Und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragten, fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten. Die haben doch nur zu viel getrunken.
0: Die Geschichte relativ bekannt. Wenn du die so vorliest, du hast jetzt mit sehr viel Dynamik gelesen, ja, und da kann man sich schon so ein bisschen reindenken, was da passiert ist, was das für ein Aufruhr war. Wenn ich diese Geschichte hier lese, diesen Bericht lese, dann stellt sich mir die Frage, warum denn den Heiligen Geist? Jesus ist auferstanden, die Jünger wussten, dass Jesus auferstanden war, sie haben Jesus auch leibhaftig gesehen und Jesus sagt dann so, nee, nee, jetzt wartet mal, bis der Heilige Geist kommt, in Kapitel 1, Vers 4 der Apostelgeschichte sagt er das, bis ihr mit der, mit der, mit dem, mit der Verheißung erfüllt werdet. Warum können sie nicht einfach aus ihrer Erfahrung sprechen? Also sie haben Jesus erlebt, sie haben Jesus gesehen. Jesus ist auferstanden. Warum noch der Heilige Geist? Es reicht doch eigentlich schon.
2: Also ich glaube schon, dass hier die Absicht war, äh, als Gemeinschaft ein Erlebnis zu haben, was sie alle prägte mhm. und nicht, weil jeder hat seine einzelne Erfahrung, sondern jetzt kam eine ein Erlebnis, ein Ereignis, wo sie alle zusammen waren und wo sie alle irgendwo das Gefühl hatten: Wir sind ein großes Team. Und jetzt können wir die Mission starten. Also als Vorbereitung.
0: Also als Einläuten jetzt eines neuen, ja. äh, einer neuen Ära. Jetzt könnte ich aber ganz provokant sagen, das hätte ja auch die Auferstehung sein können. Da ist ja auch einigen Jüngern schon erschienen <lacht> oder auch einer Gruppe von Leuten erschienen. Wo ist so der qualitative Unterschied zwischen ja, dem Erlebten, dem Erfahrenen, dem Gesehenen, vielleicht auch dem subjektiv Erlebten Erlebten? Ähm, und dann aber trotzdem diese Größe des Heiligen Geistes.
2: Also, wenn ich vielleicht noch mal anfügen darf, wir sehen ja auch bei den Fußballspielen, dass sich das Team noch mal umarmt, ja. irgendwo zusammensteht im Kreis, mhm. Mhm. sich alle umarmen. Irgendwie als ein Ausdruck, wir gehören zusammen ja. und wir machen etwas gemeinsam. Die Fußballspieler könnten ja auch alle gerade aus ihrer Ecke kommen mhm. und dann stellen sie sich auf dem Platz hin, wo sie sind. Aber ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und sie haben hier die Jünger und die dabei waren, alle ein gemeinsames Erlebnis gehabt, was sie prägte. Mhm. Mhm.
3: Das war jetzt was Subjektives. Ja. Aber ich denke, es muss da auch noch was Objektives kommen. Ja. Jesus war ja 40 Tage nach der Auferstehung noch da. Mhm. Sie konnten mit ihm reden, Gemeinschaft haben. Aber es hat noch nicht dazu geführt, selbst die Himmelfahrt, dass alle geglaubt haben. Mhm. Es gibt diesen Text, dass, dass sie vor ihm niederfielen, aber einige, einige zweifelten immer noch. Ja. Und da musste noch irgendwas bei ihnen sich setzen. Ich weiß nicht genau, was. Aber dadurch, dass Jesus ihnen gesagt hat, wartet noch bis das kommt, ja. äh, ziehe ich den Schluss, dass vielleicht im Himmel auch noch was passieren musste.
4: Mhm.
3: Mhm. Nach der Himmelfahrt Jesu hat ja Jesus gesagt, ich schicke euch meinen Stellvertreter. Und zwar offiziell. Der Heilige Geist war ja vorher auch schon am Wirken, immer wieder. Mhm. Mhm. Aber das hatte irgendwie auch was mit der großen Heilsgeschichte mit diesem großen Heilsplan zu tun. Jesus wird als König intronisiert und der Heilige Geist wird geschickt.
0: Ja, ja. Jetzt kann ich ganz provokant <lacht> fragen. Du hast es gerade gesagt, Jesus wurde intronisiert, beziehungsweise Jesus kam in den Himmel. Er wurde bestätigt in dem, was er für die Menschen getan hat. Der Heilige Geist kam auf diese Erde. Und ich spreche jetzt mal aus unserer Perspektive nach der Himmelfahrt. Ist es nicht ein schlechter Tausch, Jesus hier auf dieser Erde zu haben, ihn leibhaftig zu sehen? Er wandelt unter den Menschen, er tut Wunder, Menschen gehen zu ihm, werden geheilt, Menschen hören, ihn sprechen, den Sohn Gottes. Und jetzt schickt er uns seinen Stellvertreter, den man nicht sieht, den man nicht anfassen kann, der der einen gewissen Interpretationsspielraum auch äh, zulässt, sind wir da nicht so ein bisschen, ich nenne es jetzt ganz salopp, ganz salopp übers Ohr gehauen worden. <lacht> natürlich ist es ein Geschenk, natürlich ja. ist es ein Geschenk, aber wo ist es das Gegenüber? Ja? also Sprich, da ist Jesus und jetzt der Heilige Geist, der eben nicht so greifbar ist. Was ist da das Größere? Also weil Jesus sagte, es ist es ja gut, ja. dass ich weggehe. Ja, ja. Weil Jesus war ja nur
3: sehr begrenzt. <lacht> Damals gab es ja noch keinen <lacht> Hope-Channel, ja, dass man das <lacht> in alle Welt verschicken konnte. Und was er gemacht hat, das war lokal sehr begrenzt. Ja. Während durch den Heiligen Geist wird es auf einmal global und nicht nur das, äh, ob die Leute jetzt an Jesus geglaubt haben, selbst wenn er sie geheilt hat. Das ist immer so eine Sache gewesen. Weil der Judas, der hat vielleicht Tote auferweckt, wissen wir nicht, mhm. aber der hat alles mitgekriegt. Und trotzdem hat er Jesus verraten. Mhm. Der Heilige Geist hat noch eine ganz andere Fähigkeit. Der kann in mich rein, in meine Gedanken, in meine Gefühle, in meinen Wollen und kann da ansetzen. Mhm. Nicht gewaltsam, mhm. aber nicht von außen, sondern von innen jetzt.
0: Jetzt habe ich zwei Leute hier gleich mal einatmen gehört. Super. Ich wollte euch ein bisschen provozieren mit der Aussage. Dankeschön, also, Manu, dann.
1: Ja, ja. Also, ich meine, mich kitzelst du damit sofort, weil das ist auch ein Empfinden, was ich auch immer was mir sofort präsent ist, wenn ich das lese von Jesus, wenn er sagt, Mensch, der der nach mir kommt, das wird viel besser für ja. euch sein. Ja. Und in dem ersten Augenblick denke ich, oh, wie viel lieber würde ich doch jetzt hier mit dir sitzen mhm. und würde dich hier ganz leibhaftig erleben, äh, Fände ich viel besser. Ja. Ähm, aber tatsächlich, und da stimme ich dir auch zu, ne? also das ist, da gibt es noch mal eine Qualitätssteigerung, dass da Grenzen gesprengt werden. Ja? also dort, Jesus war dort im Nahen Osten unterwegs, wirklich sehr regional begrenzt. erstmal dort nur in Galiläa, dann rüber nach, nach Jerusalem. Und das war es dann. Ja? Und danach aber äh, kommt der Heilige Geist. Und es, es breitet sich aus, so dass ich heute von diesem Jesus wissen darf und dass er auch Teil von meinem Leben sein kann. Und eben auch der Punkt, er ist Teil von mir. Das heißt ähm, er sagte ja auch mit dem Heiligen Geist, werdet ihr jetzt sozusagen die, die jetzt auch die Taten, die ich damals getan habe, ihr werdet Größeres machen. Ja, und das ist etwas, wo eben nochmal eine Qualitätssteigerung da ist, wo ich aber immer noch diese Provokation von dir am Anfang immer noch empfinde. Ja, wo ich denke, mhm, eigentlich wäre es auch cool, wenn Jesus jetzt hier wäre. Ja?
0: Ja, 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 also leibhaftig, leibhaftig. Um zu, um zu sehen, ja,
2: ja. Aber ich wollte auch sagen, eigentlich geht's bergab. Im Alten Testament hatten die Juden das Vorrecht gehabt, irgendwo mit Gott direkt zu kommunizieren. Also sie hatten die Stippzüte da gehabt, Gott wohnte bei ihnen. Dann kommt eine Pause und dann kommt der Sohn. Also nicht mehr der Chef persönlich. Und dann geht der Sohn und dann schickt er noch das Radio vorbei, von dem ich was hören kann. Also im ersten Augenblick denkt man, das geht weg ab. Das geht bergab, Gottvater ist da, dann hat er sich zurückgezogen, dann kommt der Sohn mhm, und der zieht sich auch zurück mhm. und dann lasse ich im Endeffekt eine Schallplatte zurück. Mhm. Das würde bergab gehen.
0: Wenn es so hierarchisch auch gelesen ja, werden würde. Ja. ja,
2: aber das ist eine andere Komponente, so wie du sagst. Das ist das Persönliche ansprechen. Nur, ich muss natürlich auch sagen, ich möchte lieber von meiner Frau direkt angesprochen werden, als über eine SMS, die sie mir zuschickt. Und da liegt schon die Frage, wie du sagtest, ist, eigentlich geht es bergab.
1: Aber gerade dieser Vergleich, den du jetzt auch bringst mit deiner Frau, eigentlich ist der Heilige Geist ja nicht die SMS, sondern das ist sozusagen, ich nenne das jetzt mal ein Stück die Seele deiner Frau, die in deinem Herzen ist. Ja, also, dass du schon weißt, wie sie tickt und ihr ein Fleisch miteinander geworden seid, eine Seele miteinander geworden seid und ihr erlebt euer Leben miteinander und ihr tickt auch ein Stückchen ähnlich. Ja? Und so ist es wahrscheinlich auch mit dem Heiligen Geist, meine Verbindung mit Gott, mit Jesus, dass man da eins wird und das in sich drin trägt. Ja? Das ist wahrscheinlich eher das Bild als die SMS. Ja. ja. <lacht> der Paulus,
3: der hat geschrieben, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Ja? Also das, das Bild finde ich so klasse. Ja. Das finde ich so toll. Und er sagt nicht, das wird irgendwann mal passieren. Er sagt, das ist so. Mhm, mh. Und das ist noch eine ganz andere Qualität, als Jesus mal zu sehen, wie der Zachäus mhm. ne, auf, mhm. auf dem Baum mhm. und so weiter. Und er ist zu Gast, aber dann geht er wieder weg. Aber das ist doch etwas, das könnte in mir bleiben.
2: Mhm. Ich würde es vielleicht nur von einem anderen Aspekt betrachten. Äh, von der, vom Aspekt der Globalisierung. Ich meine, Jesus gibt ja auch den Auftrag, geht in die ganze Welt. Und ich glaube, wir sehen hier, also man, wie ich sagte, Gott Vater mit dem Volk Israel, dann kommen äh, die Juden und die Heiden zusammen und dann auf, das, auf die ganze Erde. Diese Globalisierung ist nur möglich, wenn auch ein globales Medium da ist. Mhm. Und wo ich zu jeder Zeit, ob ich in Neuseeland bin oder hier in Europa oder irgendwo anders, diesen Heiligen Geist in Anspruch nehmen kann. Mhm. Ähm, ob ich jetzt sagen kann, in Anspruch nehmen, das weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich da vertan, mhm. aber wir werden es nochmal erörtern, ob ich in Anspruch nehmen darf
0: oder kann. Genau und jetzt haben, wir, jetzt haben wir das so geklärt, ja es ist nicht eine hierarchische Lesart, wie Gott sich offenbart, es, ist, es gibt unterschiedliche Zeitepochen, wie sich Gott offenbart. Aber jetzt ist so eine Zeitepoche, wo die Fenster aufgemacht werden. Globalisierung sprichst du an. Du hast, oder ihr beide habt auch angesprochen, er ist jetzt überall. Er ist nicht mehr lokal beschränkt. Jesus, Wenn Jesus immer noch hier wäre, müssten wir in den Nahen Osten reisen, um ihn zu begegnen. Jetzt ist Gott, der uns hier besucht, der hier in uns lebt. Also dieses in, ich bin in euch, das ist ja nochmal eine ganz andere eine ganz andere Größe, die auf einmal hier aufgemacht wird. Aber trotzdem haben wir hier dieses Pfingstwunder, das dann mit großen Zeichen einhergeht. Also es wird hier von Brausen beschrieben, ein gewaltiger Wind, eine, also es werden die Flammen bezeichnet. Ähm, weshalb braucht es dieses große Event? Ist es eher dann etwas nur für die Jünger, so eine Bestätigung für die Jünger? Aber, oder, oder war es eher etwas ich möchte, dass alle Menschen, jetzt also im Gedanken der Fenster auf, ich möchte, dass alle Menschen schon mal ähm, das mitbekommen und wissen, was jetzt hier passiert. Also deswegen, es werden ja auch hier diese ganzen ähm, Völker beschrieben, die du gerade vorgelesen hast. Ist das eher dieser Charakter oder?
1: Das war eine ganz schöne Liste, ne? Also ja. ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, Mensch, hoffentlich verlese ich mich auch nicht, weil das so viele sind, ja, die da plötzlich an einem Ort plötzlich waren, da konzentriert.
4: Ja. Das ist ja.
3: geniales Timing ja. Ja, zum Pfingstfest. Das war genau. ja eins der drei Feste, wo jeder Jude oder der, der sich dem jüdischen Glauben äh, interessiert, mhm. zugeneigt ja. hatte, ja. in Jerusalem zu erscheinen hatte. Mhm. Mhm. Und das war der Startschuss eigentlich für diese Globalisierung.
1: Ja. Ja. Also genau, geniales Timing. Ähm, man wusste einfach, jetzt ist es dran. Ja. Ja, also etwas, was man theoretisch nicht beschreiben kann, der Heilige Geist hat sozusagen den Punkt gesetzt, so, jetzt ist es dran. Mhm. Jetzt und nicht wann anders. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn Jesus vorher von dem Heiligen Geist erzählt hat, wir lesen das ja heute mit unseren Ohren, die wir das sozusagen schon jetzt im Rückblick äh, dann anschauen. Ja? Und, aber damals erzählt er von dem Heiligen Geist und dann kann ich mir als Jünger das doch erstmal nicht vorstellen. Was heißt es denn? Was ja. ist denn jetzt dieser Heilige Geist, dieser Paraklet, der Beistand, mhm. der Fürsprecher? Was ist das denn? Und dann, aber in diesem Augenblick wissen sie, Jetzt, das ist es. Ja. Jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es dran. Und das ist, glaube ich, auch so spannend im Leben, wenn man manchmal so Momente hat, wo man merkt, jetzt ist es dran. Das mhm. konnte ich vorher nicht erklären, aber ich weiß, jetzt ist es dran. Mhm.
3: Mhm. Ich meine, die, die hatten ja den Auftrag, in alle Welt zu gehen, aber mit ihrem galiläischen, aramäischen Dialekt, ja, ja. Dialekt
4: äh,
3: ist es ein bisschen schwierig. Ja. Und auf einmal bekommen sie ein wunderbares Werkzeug, die äh, Juden oder... Judengenossen, wie man das so nannte, mhm. die konnten sicher Aramäisch oder Hebräisch. Davon gehe ich mal mhm. aus, zumindest rudimentär. Mhm. Die hätten es nicht gebraucht. Aber jetzt auf einmal hören sie es in ihrer Muttersprache. Und das packt einen doch ganz anders. Als Ausländer die Muttersprache irgendwo in der Fremde zu hören, das bewegt einen auch emotional viel stärker. Und das war eben auch für die, die das gehört haben, ein Startschuss. Mhm,
0: mhm. Mhm. Ich finde diesen Moment, dass es gerade auch hier Sprachen sind, äußerst äh, spannend. Du hast es gerade gesagt, da gibt es ja den galiläischen Dialekt. Unmittelbar muss ich an den Text denken, deine Sprache verrät dich. Ja? Ja, ja. Also was ja Petrus hören muss, als er angeklagt wird, ja, du bist doch auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich, hier ist wieder Sprache, die ins Spiel kommt und Sie verraten auch etwas, nämlich wer Jesus Christus ist, die großen Taten Gottes, beschreiben sie. Und es ist ja auch gleichzeitig eine Umkehrung von 1. Mose Kapitel 11, also der Turmbau zu Babel, wo Leute da sind, die sich einen Namen machen wollen und die Sprachen werden verwirrt. Und hier heißt es, dass sie, dass sie einen, ja, eine Sprache bekommen dass sie eine Sprache sprechen und es das heißt auch in Vers 21 später, das werden wir nachher noch lesen, es soll geschehen, also sagt dann Petrus, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird. Also hier haben wir auch wieder den Namen, wie es auch in Babel ist. Jetzt, die wollen sich einen Namen machen, wer den Namen des Herrn anrufen wird. Sprachen werden verwirrt, Sprachen werden ähm, wieder wiederhergestellt und sie fangen an, in diesen Sprachen die großen Taten Gottes zu loben. Mal jetzt eine Frage an euch ganz persönlich. Wir reden ja von den Dingen, die in uns leben. Was sind denn die großen Taten Gottes, die man loben kann? Also die hier gelobt werden oder vielleicht auch in eurem Leben?
2: Also ich möchte jetzt nicht sagen, meinen ganzen Lebenslauf Wir hier einen, darstellen. Einen kurzen Einblick. Ja. Aber ich muss schon sagen, wenn ich sag mal, diese 60 Jahre oder nach der Taufe überblicke, dann habe ich schon das Gefühl, Gott hat positiv in meinem Leben eingegriffen.
4: Mhm.
2: Er hat mich geführt, gelenkt ähm, und es ist gut verlaufen. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, also Gott hat in meinem Leben eingegriffen. Da habe ich jetzt das gespürt. Jetzt möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, das war der Heilige Geist, aber das war irgendwo Gott, der mhm. eingegriffen hat und der es geführt hat, der es gut geführt hat. Und dafür bin ich dankbar. Mhm. Mhm. Ich
3: habe fünfmal erlebt, wie Gott mein Leben gerettet hat als Kind. Mhm. Fünfmal, wo ich es weiß. Mhm. Die hunderte Male, die ich es nicht gemerkt habe. Im Straßenverkehr oder was weiß ich.
4: Mhm, mh.
3: Aber das Größte fand ich irgendwie, dass er sich kümmert. Mhm. Der große Gott, der <lacht> das gewaltige Universum geschaffen hat. Wir sind ja nur ein, ja, ein Bit im Universum. So mini klein. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen. Das ist für mich so eine große Erkenntnis.
2: Mhm.
3: Und so tröstlich auch.
2: Okay. <lacht> Fabian, wenn du fragst nach dem Heiligen Geist, oder nach, nach, sagen wir, es ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, so hat Gott mich geführt und geleitet und so hat er in meinem Leben mir geholfen und eingegriffen, egal wie man es jetzt auch ausdrücken möchte, positiv. Jetzt ist nur die Frage, erfahren wir oder würden wir das vom Heiligen Geist genauso sagen?
0: Genau, weil das, du hattest nämlich jetzt ähm, gerade in dem, was du ausgedrückt hast, vorher gesagt, so, ja, das ist so die Erfahrung, hunderte Male, oder, oder Gott hat dich geführt, ist, du würdest zumindest hunderte Male gesagt, ähm, Gott hat dich geführt, das hast du gemerkt. Da hat sich mir natürlich gleich die Frage gestellt, woher weißt du, ähm, dass es Gott war oder vielleicht auch der Heilige Geist war, der dich geführt hat? Ähm, woher weißt du, dass du das dem Größeren, Transzendenten gegenüber auch zuschreiben kannst? Man kann ja auch immer über Zufälle sprechen. Ne? Also, wo, wo spürst du oder wo, woran machst du das fest? Weil Spüren ist, wir sind dann, das ist so ein bisschen verweichlicht. Ja, ich spüre das und der andere spürt das. Aber woran machst du ganz konkret fest, dass das ein Eingreifen des Heiligen Geistes ist, ein Eingreifen Gottes ist, einer übernatürlichen Macht? Und da gibt es auch für, ja, da gibt es nicht viel dagegen zu sagen, sondern es ist so, steht felsenfest. Oder sind wir tatsächlich als persönliche Wesen, in, unserem, in unserer subjektiven Blase gefangen und können gar nicht äh, darüber objektiv sprechen, über den Heiligen Geist.
1: Es ist wirklich unheimlich schwierig, darüber zu sprechen, äh, weil das auch immer so anders ist. Ja? Also, er ist nicht greifbar. Ähm, und im Endeffekt ist das auch oft eine individuelle Erfahrung, natürlich. Ja. Ähm, aber in dem Augenblick, wo ich merke, dass der Heilige Geist, dass Gott in mein Leben eingreift, dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, das ist so. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht logisch erklären. Mhm. Und das mhm. ist ja auch häufig, wenn man das an anderen erzählt, was einem passiert ist, der denkt dann, ja, kann man ja auch so und so sehen. Mhm. Ne? Aber man selber <lacht> hat so diese Gotteserfahrung gemacht, wo man das irgendwie, es ist so. Ja. Ja? Mhm. Ähm, unerklärbar. Mhm. Und das sind, ich habe diese Momente auch nicht zuhauf gehabt in meinem Leben. Ja? Also ich habe da... Das sind Momente, die sind wirklich was ganz Besonderes gewesen, wo, man, wo ich dann im Nachhinein sage, ja, hier war Gott. Ja. Ich habe das Gefühl, mhm. ich, ich bete zu Gott und ich weiß, er ist da. Aber dann plötzlich hört er einen wirklich und denkt, ach, du hörst ja wirklich zu. Ja. Ja, und dann denkst du, ja, es ist so. Aber es ist jetzt meine Erfahrung sozusagen mit Gott, die ich mathematisch nicht erklären kann. Nicht, das kann so man ich genau, das kann wahrscheinlich. Genau, aber das, das heißt, es ist ähm, es ist mitteilbar, aber nicht immer nachempfindbar. Ja. Aber es gibt aber auch mhm. er Erfahrungen, die man auch in Gemeinschaft macht. Mhm. Ja, und das ist etwas, was ich eben auch erlebe und was mir unheimlich gut getan hat, wenn man eben auch gemeinsam Erfahrungen mit Gott gemacht hat, wo man dann auch gemeinsam merkt, das ging hier nicht mit natürlichen Dingen ja. zu, sondern das war übernatürlich. Das war transzendent, eine transzendente Erfahrung. Mhm. Mhm. Ich denke mal, die großen Taten Gottes
3: das waren nicht nur persönliche Erlebnisse mit Jesus, sondern das war auch was Objektives. Ja. Er ist ja wirklich auch verstanden. Mhm. Und das haben ihn 500 gesehen und alle möglichen Leute mhm. immer wieder. Und das Subjektive, das klingt verweichlich, da hast ja. du recht. Das ist heute ja so innen, Achtsamkeit und so, nach innen gucken. Mhm. Aber die haben da, glaube ich, nicht nach innen geguckt. Die haben... Mhm in die Geschichte geguckt. Später der Petrus, der hält ja eine Predigt, wo es um, um Israels Geschichte geht, um den großen Heilsplan, den er aufstellt. Und einer von diesen zwölf Jüngern, der Thomas, der immer so der Zweifler genannt wird, der hat ja auch diese objektive Erfahrung gemacht. Er kann Jesus anfassen. Er fasst in diese Wunden rein. Sie sehen, wie Jesus Fisch isst mit Honig interessante Kombi. Er, er, sie erleben das mit. Es ist objektiv. Es ist keine Erscheinung. Es ist keine Vision. Er ist wirklich da. Und dieses Objektive, das hat die Leute auch, glaube ich, gepackt. Ja. Ja, ja. Denn da waren ja Leute dabei, die das miterlebt haben, die Kreuzigung. Mhm. Die vielleicht sogar mitbeteiligt waren.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir noch auf die Predigt gleich zu sprechen. Ja?
2: Ich würde noch mal ganz gerne auf diese Differenzierung kommen. Sicherlich sagen wir alle, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist ist eine Einheit. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich für mich sagen, ich differenziere wahrscheinlich aus meiner theologischen Unkenntnis heraus. Da ist Gott Vater und Gott Sohn. Das, die Allmächtigen, lass mich mal sagen. Mhm. Und da ist der Heilige Geist auf einer, unteren, auf einer anderen Stufe. Ich glaube nicht, dass sag mal, der Heilige Geist, der ich mehr nach diesem Text, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch trösten. Das heißt also, in den vielleicht einfachen alltäglichen Problemen, in alle Wahrheit leiten, er wird euch trösten. Aber ich glaube, die das linken des Lebens würde ich doch wieder mehr Gott zusprechen mhm. und nicht dem Heiligen Geist. Also wahrscheinlich lege ich da etwas falsch in meiner Interpretation. Aber der Heilige Geist ist für mich mehr so für das Alltägliche. Mhm. Wie oft haben wir in, in der Kirchengemeinde gebetet um den Heiligen Geist, wenn wir irgendwelche Sitzungen hatten? Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind die Sitzungen sind zum Teil schiefgelaufen. Ja. Also da war der ja. Heilige Geist nicht genau. da. Genau. Obwohl, ja. Wir, ja. Darum haben, obwohl ja. wir darum gebetet haben, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Mhm. Aber irgendwo war er nicht da. Deshalb habe ich das Gefühl, Gott, der Allmächtige, lenkt und leitet uns. Jetzt nicht an der, am, am mhm. oder irgendwo, aber etwas Höheres habe ich das Gefühl. Der Heilige Geist ist für das Alltägliche. Mhm. Also... Wahrscheinlich Darf ich dir widersprechen? Darf ja, ja, ja. ich dir widersprechen?
3: Ja. Wir haben in, gerade in der Apostelgeschichte einige Beispiele, wo es heißt, der Heilige Geist ließ es nicht zu, dass der Paulus dort oder dorthin ging. Mhm. Ja, oder der Heilige ja. Geist hat das und das bewirkt. Und da wird er speziell benannt. Und Jesus selber sagt, wer den Vater lästert oder den Sohn, das wird vergeben. Aber wer den Heiligen Geist lästert? was auch immer das bedeutet, für den gibt es keine Vergebung. Und da sehen wir, dass das, was du so als alltäglich und als klar, klein in uns rein, ich kann nämlich hier zumachen. Mhm. Der Heilige mhm. Geist ist ausgegossen in unser Herz. Äh, jetzt probier mal. Ja. Solange ich die Hand nicht weg tue, kommt da mhm. nichts rein. Mhm. Ja? Mhm. Also es ist interessant, dass was so klein wirkt, ist auf der anderen Seite was ganz großes, was globales.
1: Ich habe mal äh, die große Hoffnung gehabt, dass ich das irgendwann verstehen werde, was du eben gerade erzählt hast, ja? also dass man irgendwann das einteilen kann, wie ist denn das jetzt Vater, Sohn, Heiliger Geist, Trinität, ja, also Einigkeit, Dre Dreifaltigkeit, was auch immer, ja? dass man das irgendwie erklären kann, bis ich festgestellt habe, das können wir überhaupt nicht erklären, ja? also das sind unsere menschlichen Versuche dort ähm, die ähm, ja, Gott zu kategorisieren. Mhm. Aber wir kriegen es einfach nicht hin. Und das ist das, was mich eben so bewegt, wenn es auch gerade um das Thema Heiliger Geist geht, dass gerade um das Thema Heiliger Geist da können wir uns ganz schön zerfetzen ja. über das Thema. Ja. Ja. Gerade der bringt Uneinigkeit, das Thema, also nicht der Heilige Geist bringt Uneinigkeit, wir sondern, sondern wir mit dem Thema Heiliger Geist äh, zerstreiten uns darüber. Mhm. Und dabei ist es hier auch in der Apostelgeschichte ganz anders. Der Heilige Geist ist jemand, der Verbindung schafft. Und gerade deswegen jetzt, jetzt hier dieses Übersetzen in andere Sprachen, ja, dass man den anderen begegnet, Brücken baut ja. und dann, ja. wenn, wenn später zu dem Cornelius weitergeht, ja, wo dann die äh, Apostel sehen, Mensch, die haben die den Heiligen Geist ja genauso bekommen wie mhm. wir. Das schafft wieder Verbindung und eben nicht mhm. Trennung. Aber bei uns ist das Thema Heiliger Geist heute ganz häufig ein Thema, was uns zur Trennung bringt. Und dann ist es, das ist wieder pervertierter Geist, ja, würde ja, ich respektive. sagen.
0: Ja? Anselm von Canterbury, ich glaube 12. Jahrhundert, hatte mal gesagt, wenn du ihn begreifen kannst, dann ist er nicht mehr Gott. Also das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, mhm. wenn man sich die Gottheit überlegt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja, wie, wie ist das Verhältnis? Wer macht welche Aufgabe? Wir lieben das sezieren, das in kleine Boxen packen und versuchen zu verstehen. Aber wenn wir ihn verstehen, ist es dann eben doch nicht mehr, nicht mehr Gott. Der Gedanke, den du gerade gesagt hast, Manu, ich finde den super, nämlich, dass der Geist, Brücken baut. Ja, also wir lesen ja in Vers 1, sie waren alle beieinander bei, in ein, an einem Ort. Also da ist schon dieses Gemeinschaftliche. Mhm. Ähm, auf einmal wird, werden die Fenster der Sprachen aufgemacht. Es, ihr werdet alle, ihr bekommt alle Anteil daran. Der Geist, der in jedem von euch leben möchte, wohnen möchte. Und trotzdem wird ihnen, ähm, den Jüngern oder den Aposteln bzw. den Menschen, die hier ähm, alle zusammen sind, wird etwas zugesprochen, nämlich den einen, aha, was will das werden, sagt die eine Gruppe von Menschen und die andere Gruppe sagt, ja, sie sind betrunken. Also ist wahrscheinlich doch subjektiv. Also kann man wahrscheinlich gar nicht so wirklich ähm, das so objektiv benennen, was jetzt der Geist ist, wenn man von außen hineinspricht. Petrus steht auf. Es ist interessant, dass es gerade Petrus ist, ja, der, derjenige, der die Sprache verloren hat, wenn es um Jesus ging. Jetzt findet er seine Sprache wieder ja. beim, ähm, ähm, beim Pfingstereignis und er hält eine Predigt. Silvia, würdest du die Predigt auszugsweise mit uns lesen, und zwar Vers, ähm, ab Vers 22 bis Vers 24?
3: Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit. Und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten.
0: Wir haben jetzt geredet, gerade gesagt, festgehalten, etabliert. Der Heilige Geist schafft Einheit. Der Heilige Geist baut Brücken. Der Heilige Geist verbindet. Und jetzt kommt Petrus, fängt an zu predigen. Und ich höre da wenig Verbindendes. Ich höre da fast eine scharfe Predigt, eine scharfe Konfrontation. Er bezeichnet die Menschen als Christusmörder, als Menschen, die den Messias getötet haben. Gehört das auch dazu zum Heiligen Geist? So eine scharfe, so eine scharfe Ansage, so eine, ich sag mal klare Botschaft. Jetzt schenkt mir mal wirklich hier reinen Wein ein. Was passiert ist? Oder hätte da noch ein bisschen mehr
1: politisches Verpackung, bisschen mehr politische Verpackung gebraucht? Hier. Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht. Also würde ich heute predigen, würde ich nicht so predigen. Ja. Also, und mache ich auch nicht. Ja. Ja. Also äh, Sag Ja zu Jesus. Mhm. Und ich sag, genau. Also, genau. Ähm, weil das gehört für mich auch zum Wirken des Heiligen Geistes auch dazu, äh, dass man auch schaut, wie ist denn die Kommunikation der Zeit auch. Ja. Und die Kommunikation der Zeit damals, die war viel äh, polarisierender als heute. Mhm. Ja, und das heißt, wenn ich heute Menschen erreichen möchte, dann muss ich ganz anders reden.
4: Mhm, mh.
1: Und da hat sich Sprache entwickelt und ich finde es auch gut, dass sich Sprache entwickelt hat. Ja, ja, ja. Aber sie verruht auch wieder an anderen Stellen heute wieder, wo man ja. merkt, äh, da werden Brücken abgerissen.
4: Mhm, ja? mhm, mh, mh, mh.
3: Naja, deine Zuhörer haben Jesus nicht ermordet. <lacht> ja? Hätten sie das gemacht, hättest du Zuhörer, die äh, bei der Hamas dabei waren.
1: Ja. Mm. Aber ich gehe davon aus, dass die, die das jetzt hier gehört haben, auch nicht unmittelbar ähm, Jesus ermordet haben. Ja? Ja.
4: Ähm,
1: die wurden jetzt sozusagen in ja, Geiselhaft genommen sozusagen. Ja. Ja? Also ihr, ihr gehört dazu, also ihr als Volk oder ja, also, ihr, die ihn nicht annehmt. Mhm. Es
0: war so ein Stillschweigen, was kann ich denn auch schon tun als einfacher Israelit? Das haben doch die Führer des Landes und gar nicht ich mhm. wirklich gemacht. Also, oder vielleicht kann ich jetzt mal so sagen, Silvia, du hattest gesagt, ja, die Zuhörer haben Jesus nicht umgebracht. Also jetzt hier, die uns heute zuschauen oder die dir in der Evangelisation zuschauen, haben Jesus nicht umgebracht. Jetzt wäre es vermessen, wenn ich sage, doch, haben sie? Hat, hat, kann man das so global sagen? Ähm, eigentlich haben, haben wir, wie wir hier sitzen, ähm, Jesus ans Kreuz gebracht?
2: Durch Und? unsere Sünden schon. Mhm. Wenn wir alle nicht sündigen würden, bräuchte, er, nicht, bräuchte ja. er dort nicht zu sterben.
0: Aber dann müsste das ja bedeuten, dass wir Beziehungen wieder alleine auch herstellen könnten, die wir selber zerbrochen haben. Also, ja. Nur sündiges Handeln ist ja nicht, ist ja nicht äh, nur die Trennung von Gott, sondern so die, dieser Beziehungsbruch in Eden. Also irgendwie, ja, um Beziehung wieder leben zu können, haben wir doch alle irgendwie den Tod Jesu gebraucht. Und wir sind ja alle eigentlich aus dieser, aus dieser Beziehung herausgetreten. Und weil Jesus das getan hat, können wir durch diese Brücke oder über diese Brücke erst wieder gehen.
1: Das ist das, was Paulus dann später auch schreibt in seinen Briefen, ja? also dass er sagt, ja, ihr meint vielleicht, ja, das waren auch Adam und Eva damals, mhm, ne? aber, mhm. ähm, ne ihr auch. Ja, aber das ja. ist eine Stelle, wo ich in, in der ersten Stelle auch denke, nee, ich war es doch eigentlich nicht, ja, also, ja. Äh, ich habe, als ich als Jugendlicher getauft wurde, da habe ich einen Bibeltext zur Taufe gekriegt, ähm, ich tilge alle deine Missetat wie eine Wolke. Ich war 15 Jahre alt. Und da habe ich mir damals gedacht, womit habe ich diesen Text verdient? Ja? Also, und ich hatte es damals noch nicht verstanden, dass ich das brauche. Ja? Also, dass ich ähm, auch Vergebung brauche, weil auch ich Missbau in meinem Leben. Ja? Und trotzdem ist es für mich ähm, immer, also ich lese diese Texte, auch wenn sie in der Bibel stehen, weiterhin auch ein Stückchen immer mit, mit Bauchschmerzen. Ja? Weil... Ähm, Damals war es ja auch ein Denken, wo man auch kollektiv noch mehr gedacht hat. Ne? Und heute denkt man mehr individuell und was auch seine Fürs und Widers hat. Aber ich bin eher in diesem individuellen Zuhause. Das heißt, ich bin auch für meine Taten verantwortlich und nicht ja. für die Taten meiner Eltern. Ja. Ja, und das ist aber noch in diesem Denken auch sehr, wo man sehr miteinander verbunden ist mit ja. Eltern und mit den Vorfahren. Ja? Und ja. wie gesagt, es hat Vor und äh, Für und Wider, aber das ist eben unsere Zeit heute, die ist anders. Ja.
2: Da spricht man anders. Ja? Ja? Ja. Fabian, ich finde deine, deine Frage ganz interessant. Hätte der mehr diplomatisch reden sollen, etwas verdeckt? Wir sagen ja, die waren alle vom Heiligen Geist beseelt. Mhm. Aber jetzt wird sich zweifeln, wie ob der Petrus auch vom Heiligen Geist <lacht> beseelt ja, war. Ja, ja. Ja, wo wir sagen, er hätte vielleicht anders reden sollen. Aber dass er vom Heiligen Geist mhm. beseelt war und dass er richtig geprägt hat, den wir an den 3000 ja. Taufen. Guck, dir die ja. Leute, die sich getauft haben. Ja, ja. Ja. Ja, dann hätte er anders gepredigt, wären vielleicht nur zwei rausgekommen. <lacht> aber <lacht> Vorsichtiger, ja. Ja, Aber das
1: ist ja auch die Frage manchmal heute. Ne? Wenn wir heute predigen, ja. wenn man richtig mit, äh, richtig mit Gericht und richtig mit Strafe predigt, hast du plötzlich auch da das Taufbecken voll, ja, weil die Leute Angst haben, wollen ja. sich jetzt taufen lassen, wollen erlöst werden. Mhm. Mhm. Aber wo wir dann bewusst sagen, nee, wir wollen dort nicht in diese Richtung manipulieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass Petrus damals manipuliert hat, sondern ich habe ja gesagt, das war damals auch eine andere Zeit. Ja. 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 Und natürlich war er dort auch vom heiligen Geist auch beseelt. Aber heute... Ähm, ich, wir machen uns auch Gedanken darüber, wie kann Rhetorik funktionieren mhm, und wo ja. sind die Schattenseiten auch von Rhetorik. Und da bin ich jemand, der sich ganz bewusst gegen ähm, eine angstmachende Rhetorik auch entscheidet. Ja, es geht ja, natürlich ja. darum, auch, auch, äh, auch äh, Missstände auch natürlich zu benennen, aber nicht in einer Art und Weise, wo wir sozusagen zu einer Entscheidung manipuliert werden. Mhm,
0: mh das wäre ja auch wieder dem Geist widersprüchlich, wenn ich mhm. durch Angst arbeite. Und wir haben ja, und das heißt es ja auch, Paulus sagt es, wir haben nicht Kein Geist der Furcht den Geist der Furcht, sondern, sondern der Kraft, wir haben der Liebe genau, der also eine ganz andere Qualität. Mhm. Es heißt in Vers 37, dass das Volk das alles hörte und dann geht es ihn durchs Herz. Was geht ihnen denn durchs Herz? Was ist der Punkt in der Predigt von Petrus, der, der, der so intensiv für sie war? Denn sie sagen dann, ja, was sollen wir jetzt tun? Ähm, war das so der, haben Sie den Vorwurf mitgenommen? Oder haben Sie, haben Sie noch ein Fünkchen Hoffnung gesehen? Oder, ähm, wie, wie, was ist der Punkt, den Sie so in Ihr Herz oder hindurch, durch Ihr Herz hindurchgehen lassen? Seht ihr da im ja. Text oder in der, in, in der Predigt von Petrus? Punkte? Silvia, du nix ganz entschieden. Ja,
3: also zuerst hat er Ihnen praktisch den Spiegel vorgehalten, dass sie Rettung und Vergebung brauchen. Ja. Und ich denke, das hm. ist heute noch genauso. Mhm. Wir können nicht dem anderen nur Honig um den Mund schmieren und sagen, du bist schon ganz okay so. Und Jesus gibt dir noch einen Bonus obendrauf, dass, dass du weniger Angst haben musst jetzt mhm. vor dem Atomkrieg mhm. oder so. So mhm. ist es ja nicht.
1: Darum geht es nicht. Na? Ah.
3: Darum geht es nicht. Ihnen ist plötzlich durch den Heiligen Geist bewusst geworden, wir haben den Messias mhm. gekreuzigt, der Retter der Welt der uns alle, der alles wenden sollte. Ja, ja, dieser Davidssohn, durch den alle gesegnet werden sollen, die ganze Welt. Den haben wir umgebracht. Aber er ist intronisiert. Ja, das sagt er an der Ehrenplatz. Ja. Ja. Wie geht's jetzt mit uns weiter? Sind wir jetzt verloren? Und dann predigt der Petrus noch viel länger. Rettet mhm. euch. Und äh, Jesus, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das, was Sie jetzt erleben, dieses Aufrüttelnde, das können Sie auch alle haben. Und vor allem die Vergebung, mhm. den Neustart ins Leben.
0: Du zeigst jetzt schon hier auf den Vers 38, tut buße im griechischen Metanoia, also ein Wort, das tatsächlich die 180-Grad-Wende meint, komplett umkehren, sich taufen zu lassen, was, was ist denn so der Ausdruck von dem Tau Buße, Taufe, Empfangen des Heiligen Geistes? Wie, wie, wie ordnet ihr das ein? Denn ihr habt ja diesen drei Schritt auch hinter euch selber schon gebracht. Ich denke, ihr habt schon Buße getan in eurem Leben, ihr habt euch taufen lassen, ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Ganz kurz, wie hat sich das in eurem Leben manifestiert? Wie hat sich das gezeigt?
1: Die Geistaufe?
0: Nein, also dieser Dreischritt, sowohl Buße so. als auch Taufe, als auch die Taufe des Geistes.
1: Also für mich ist es etwas, was nicht abgeschlossen ist. Mhm. Also das ist für mich ein Prozess. Ich bin unterwegs mit Gott und sage auch, mit dem Heiligen Geist unterwegs und genauso wie dort damals die Gemeinderatssitzung und sowas alles äh, trotzdem Fehlentscheidungen getroffen haben, bin ich mit dem Heiligen Geist unterwegs als Mensch und mache Fehler. Und ich muss mich immer wieder neu kalibrieren und das ist für mich ein Prozess. Die Taufe ist für mich der Punkt gewesen wo so ich mich entschieden habe, ich möchte mit dir gehen, Gott.
4: Mhm.
1: Aber ich war auch vorher schon mit Gott verbunden. Als Kind da haben meine Eltern mir das sozusagen vorgelebt, ja, so eine Grundgeborgenheit im Glauben. Mhm. Aber das war der Glaube meiner Eltern. Und zu Taufe habe ich gesagt, ich möchte das glauben. Und das war die Entscheidung. Und jetzt bin ich mit ihm unterwegs in Höhen und in Tiefen und treffe gute Entscheidungen mit ihm. Und da ist er bei mir und ich treffe schlechte Entscheidungen mit ihm und da ist er auch bei mir. Und ich darf eben ähm, ehrlich zu mir sein ähm, und muss das nicht verbergen, weil ich kann mich dann bei ihm verändern.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort, Manu, dass du sagst, ja, ähm, er begleitet mich. Auch noch ähm, in meinem jetzigen Leben ist es nicht ein einfacher Haken dran gesetzt, sondern es ist ein, eine Beziehung, die auch wächst und die stärker wird. Dankeschön für eure Gedanken. Ja, Sie darf ich einladen, jetzt nicht abzuschalten, sondern noch dran zu bleiben, wenn Sie den Manu noch sehen wollen. Denn er wird uns auch noch mit hineinnehmen in seine Predigt, jetzt im Anschluss dieser Sendung. Und auch morgen Abend, am Samstagabend um 20.15 Uhr, wird er nochmal seinen abschließenden Impuls geben. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Bleiben Sie behütet und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben, was wir in der Sendung besprochen haben. Dass Sie merken, der Heilige Geist, der erfüllt Sie wirklich. Das ist ein Gott, der Sie versteht, ein Gott, der Sie sieht, aber auch ein Gott, der weiß, mit Ihnen zu sprechen. Manchmal auf ganz überraschende Art und Weise. Aber wenn uns einst diese Pfingstgeschichte, dieses Pfingstereignis lehrt, dann das, dass Gott, dass der Heilige Geist immer die richtigen Worte findet. Bleiben Sie behütet, der Herr mit Ihnen. Alles Gute.